0: Ihr sitzt jetzt zu Hause, hier kommt die dritte Pause, hört zu, so was man euch heute offenbart. Es wird eine Riesensause, heute in der dritten Pause, mit Schneider und Zachmann am Start. Einen wunderschönen
1: guten Morgen, Herr Zachmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schneider. Herr Zachmann, wie Sie vielleicht hören, habe ich, glaube ich, äh, am Freitag was in der Schule vergessen. Und zwar meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ja, dann müssen Sie
0: mal beim Hausmeister vielleicht in der Fundkiste nachschauen.
1: Ja, genau, das ist ja eh ein guter Hinweis. Es gibt eine Fundkiste bei uns an der Schule. An alle Eltern da draußen. Da kann man gerne mal reingucken, wenn was verloren gegangen ist. Die steht direkt vor dem Hausmeisterzimmer. Und da werde ich am Montag meine Stimme
0: suchen. Ja, und die ist prall gefüllt. Ja, da gibt es immer gute Feschpadosen, hat es Direkt schon ein Weihnachtsgeschenk, Herr Schneider, super.
1: Ich werd, Sie werden dieses Jahr von mir eine Feschberdose bekommen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wie geht es Ihnen, Herr Zachmann?
0: Ja, soweit ganz gut, ja, ja, geht so. Herr Zachmann, wenn
1: Sie das jetzt so sagen mit, es geht so, da ähm, ist mir im letzten Fußballtraining, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, schon wieder aufgrund von Corona, ist mir aber aufgefallen, da hat einer geschossen. Und dann habe ich reingeschrien, naja, ähm, das war jetzt mal nicht ganz schlecht. Und einer, <lacht> wo neben mir stand, hat aber geschrien, hey, das ist voll gut. Und ja. da habe ich mir überlegt, Sie als Deutschlehrer, was ist jetzt der Unterschied zwischen es
0: ist gut oder nicht schlecht? Da gibt es doch eigentlich keinen Unterschied, oder? Naja, das eine ist ja wohl deutlich positiver, oder? Wenn ich jetzt sage, das war gut, ja, dann war das gut. Und wenn ich sage, das war nicht schlecht, dann, mm, ich glaube, dass der Mensch dann immer nur dieses schlecht hört und es nicht vergisst. Das sage ich auch immer zu meinen Schülern, wenn sie was formulieren sollen. Zum Beispiel haben wir äh, Klassenregeln gemacht und dann war die, die Klassenregel, wir sind nicht laut oder so. Dann sage ich, naja, wie kann man das formulieren, dass es positiv klingt? Weil, was wollen wir denn eigentlich äh, erreichen? Wir verhalten uns ruhig und äh, da weiß man, was man tun soll. Aber wenn Sie jetzt sagen, Herr Tagmann, es geht so, ganz ehrlich, da habe ich auch gleich so hat man so im Unterton ja irgendwas ist im Magen. Scheinbar. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber ich meine, es ist ja ganz normal, dass es Menschen mal ein bisschen besser geht, mal nicht so gut geht. Das ist ja was ganz Normales. Von daher, äh, es geht halt so. Da ich dann dann frage ich Sie
1: <lacht> gerade weiter: Ist bei Ihnen gerade das
0: Glas halb voll? Oder ist es halb leer? <lacht> das ist sehr gut. Ich glaube, das ist Typsache, wie man die Dinge sieht. Ob man jemand ist, der einfach auch im Allgemeinen äh, immer sagt, das Glas ist halb voll. Oder ob man immer sagt, na, das Glas ist halb leer. Und ich glaube, da, das macht auch den Unterschied, ob man dann sagt, das war gut oder naja, das war jetzt nicht schlecht. Herr Zachmann, dann nehmen wir uns doch jetzt auch
1: irgendwie als Vorsatz noch für die letzten zweieinhalb Schulwochen, dass wir alles nur
0: noch positiv sehen. Ja, Herr Schneider, das ist eine gute Idee. Das Glas ist halb voll. Das können sich auch die Schüler merken. Wenn ihr mit Situationen zu tun habt, wo ihr denkt, oh, mh, na ja, das ist jetzt nicht so optimal und so weiter, versucht es einfach positiv zu sehen. Das Glas ist halb voll. Schön, oder? Super. Und Herr Schneider, noch was Positives. Lustig, lustig, la Bald ist Nikolausabend da. Morgen, Herr Schneider. Ja, habe Sie Ihre Stiefel schon geputzt, oder? Meine Stiefel sind auf Hochglanz poliert und stehen draußen. Dies oder das, hin oder her, dies mag ich nicht, das mag ich sehr. Los geht die wilde Fragerei mit den Stellen drei.
1: Herr Zachmann, erste Frage, ein bisschen in den Kindheitserinnerungen. Eher das hier. Oder?
0: Zweimal vier. Also ganz klar das zweite, Püppi Langstrumpf. Okay, also kein so Wiki-Fan. Na, wir hatten ja kein Fernseher als Kinder. Deswegen <lacht> wurde ab und zu mal in die Bibliothek eine Videokassette ausgeliehen
1: kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Okay. Zweite Frage, die ist mir neulich beim Essen gekommen. Und zwar geht es um Spaghetti mit Tomatensoße oder Spaghetti Bolognese. Wie ist Ihre Reihenfolge? Nudeln, Käse, Soße oder Nudeln, Soße, Käse? <lacht>
0: <lacht> ähm, Nudeln, Soße, Käse und dann bitte schön frisch geriebenen Parmesan. Ja? Und? Und dann verrühren? Ja.
1: Okay, sehr gut. Und letzte Frage noch zu Weihnachten. Ähm, das sind eigentlich zwei Fragen. Ich nenne es mal ähm, also materielle Geschenke, zum Beispiel irgendwie ähm, ein paar Socken oder irgendwas, oder Gutscheine. Und zwar bekommen und verschenken. Was machen Sie?
0: Oh, ich bin überhaupt kein Schenker. Ich bin da so unkreativ. Also ich glaube, verschenken tue ich eher Gutscheine. Und bekommen wollen Sie aber keine Gutscheine. Und bekommen, ich, bra ich brauche eigentlich nichts. Ich freue mich mehr so über gemeinsame Unternehmungen oder sowas. Okay, gut, vielen Dank. Ja, wir stellen ja immer mal wieder einzelne Personen aus dem Schulleben vor. Und heute ist das der Herr Jakob. Der Herr Jakob ist nämlich Beratungslehrer an unserer Schule. Und Herr Schneider, Sie haben mit dem Herrn Jakob ein Interview geführt und ich denke, da hören wir einfach mal rein, was denn ein Beratungslehrer ist und was für euch Schüler der Herr Jakob alles tun kann. Ich sitze jetzt
1: hier mit dem Chris Jakob zusammen in seinem Beratungszimmer. Der Herr Jakob ist bei uns Lehrer an der Schule und ist über dies hinaus auch noch Beratungslehrer. Herr Jakob, was ist denn überhaupt ein Beratungslehrer?
2: Ja, Herr Schneider, das ist echt eine gute Frage. Ich werde nämlich oft mit einem Vertrauenslehrer verwechselt, das ist der Herr Asmus. Der Beratungslehrer, der hat eine spezielle Ausbildung. Ich war vor fünf, sechs Jahren, habe ich eine anderthalbjährige Ausbildung gemacht und da habe ich gelernt, wie man Probleme angeht, wie man so mit Leuten spricht, dass die das Gefühl haben, oh, der kann mir helfen. Ja, kommen dann zu Ihnen die Schüler oder
1: die Eltern und mit was für Problemen kann ich denn zu Ihnen kommen?
2: Ja, das ist total unterschiedlich. Also natürlich ist es möglich, dass die Schüler selbst zu mir kommen. Das machen aber meistens eher Schüler, die halt schon achte, neunte, zehnte Klasse sind. Die, die haben den Mut und die, die wissen dann auch, naja, da, zu dem kann ich gehen und kann mit dem schwätzen. Oftmals, also gerade bei jüngeren Schülern, kommt es über Lehrer zu mir. Die sagen, du, ich habe dann Schüler, da ist dies und das und dann äh, komme ich so dazu und meistens habe ich dann auch einen Termin mit dem Schüler oder die Eltern melden sich bei mir. Das heißt, wenn es mir als Schüler irgendwie gerade
1: nicht so gut geht in der Schule, dann kann ich mich einfach an sie wenden. Und ähm, sie haben ja dann meistens auch nochmal eine andere Perspektive irgendwie darauf, wenn ich sie vielleicht nicht gerade im Unterricht habe.
2: Ja, der Begriff Perspektive, der ist ganz wichtig. Also zum einen ähm, gibt es da gar keine Einschränkungen. Man kann also mit quasi allen Problemen zu mir kommen. Das heißt natürlich nicht, dass ich alle Probleme beheben kann und immer Bescheid weiß, was zu tun ist. Aber ich will das gar nicht einschränken. Können Sie vielleicht mal so ein Beispiel für so ein Problem sagen? Ein Beispiel könnte sein, dass äh, das Kind äh, schlecht ist in der Schule. Die, die Noten haben sich in letzter Zeit verschlechtert. Oder seit dem Fernlernen, dem Corona-Fernlernen, äh, fühlt sich das Kind irgendwie einsam oder ähm, man hat eine Frage, was man denn nach der neunten oder nach der zehnten Klasse denn dann weitermachen will und man hat noch keine Ahnung, also das ist total breit. Ja, das ist ja super für die ganzen
1: Schüler, ähm, wenn sie dann noch mal jemand haben, mit dem sie da irgendwie auch anders drüber sprechen können, wie mit ihren
2: eigenen Lehrern. Also mir ist noch wichtig zu sagen, dass ich zwar Lehrer bin, aber ähm, ich bewerte hier niemand. Also wer zu mir kommt, der kriegt keine Note oder so. Und äh, ich zwinge demjenigen auch nichts auf, sondern das läuft so, dass äh, wir im Gespräch Wege finden, das Kind selbst Wege findet, manchmal sind es ja auch die Erwachsenen, die Eltern oder die Lehrer, dass die selbst Wege finden aus dem aus dem Problem raus und da versuche ich dabei zu helfen. Also ich sage niemandem, mach so, mach so und wenn du es nicht machst, dann kriegst du einen Strich, so läuft es bei mir nicht, sondern ähm, das, das ist das Kind immer freiwillig da, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, die
1: Frage ist ja jetzt, wie kann ich sie denn überhaupt erreichen oder wie wo finde ich sie denn an der Schule?
2: Erreichen kann man mich auf vor allem zwei Wegen. Ich habe eine Sprechstunde. Immer mittwochs bin ich von 10 Uhr bis 13 Uhr im Besprechungszimmer an der Aula. Da bin ich immer da, die Tür ist offen, da hocke ich da in der Regel rum. Und da kann man einfach zu mir kommen ohne Termin. Also da sind ja zwei große Pausen mit dabei. Und natürlich dann auch nach der Schule, um nach 12.25 Uhr bin ich da und da kann man einfach vorbeikommen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, man schreibt mir einfach über den Schulmanager eine Nachricht oder über die E-Mail. Herr Jakob, wenn ich mich jetzt irgendwie entscheide, zu Ihnen zu kommen, ich habe zum Beispiel während Corona
1: ähm, irgendwie das, vielleicht den Spaß an der Schule ein bisschen verloren. Wie läuft denn so ein Gespräch bei Ihnen ab? Auf was muss ich mich denn da einstellen?
2: Also du musst da erstmal gar keine Sorge haben und auch nicht irgendwie besonders vorbereitet sein. Ich werde dich fragen, worum es denn geht, dann kannst du mir das erzählen und dann werden wir in dem Gespräch versuchen, das Problem so ein bisschen einzukreisen, Aha, darum geht's und darum geht's nicht und dann überlegen wir uns gemeinsam, na gut, wie kommt man denn da raus und da gibt es das total unterschiedlich, also da können wir weitere Gespräche vereinbaren, manchmal ist es auch nach einem Gespräch schon getan, manchmal ist es so, dass man auch die Eltern mit dazu nimmt oder die Lehrer, das ist total unterschiedlich. Und vor allem das Coole ist ja auch daran, dass ich erstmal sozusagen
1: das anonym bei Ihnen machen kann. Es gibt ja auch vielleicht manchmal Probleme, die ich nicht mit den Eltern oder mit den Lehrern besprechen möchte, sondern kann ich einfach zu Ihnen kommen und das erstmal anonym mit Ihnen besprechen.
2: Oh, das ist ein super Hinweis, Herr Schneider, ganz genau, das ist ganz wichtig. Absolut immer nur freiwillig, also niemand kann zu mir gezwungen werden, zu mir zu kommen und genau, es ist Anonymität, das heißt, ich spreche mit niemandem über das, was wir hier besprechen, zumindest im ersten Gespräch. Das kann dann sein, dass wenn es eine, eine, eine pikante Sache ist, dass wir dann vereinbaren müssen, na, das muss ich aber dann mit deinen Eltern darüber sprechen. Aber das mache ich immer erst, nur wenn ich mit dem Schüler darüber gesprochen habe.
1: Also das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Angebot, Herr Jakob. Gibt es denn noch was an der Schule, was Sie machen, außer die
2: Beratung? Ja, klar. Ich bin natürlich vor allem ganz normaler Lehrer auch. Ich habe eine zehnte Klasse in, als Klassenlehrer und da unterrichte ich Deutsch und Geschichte und so weiter. Und das, das ist mein Hauptjob eigentlich. Aber eben mittwochs zwischen 10 und 13 Uhr, da bin ich vor allem Beratungslehrer. Manchmal macht man mit mir Termin auch an anderen, zu anderen Zeiten. Aber das mache ich eben nur zu einem gewissen Teil meines Jobs. Vielen Dank, Herr Jakob,
1: für Ihre Zeit und für die Information. Und ich kann jeden Schüler nur dazu ermutigen, wenn ihm irgendwas auf der Seele brennt, wenn es ihm nicht gut geht und er vielleicht mit seinen Eltern oder Lehrern nicht darüber sprechen möchte, dann geht doch zum Herr Jakob. Er hat immer ein offenes Ohr für euch.
2: Danke, Herr Schneider, dass ich die Möglichkeit hatte, hier meine Arbeit ein bisschen vorzustellen. Und es ist tatsächlich so, ich freue mich total, wenn sich Schüler direkt bei mir melden oder wenn ihre Eltern sich bei mir melden. Das ist mein Job.
0: Ja, und ich kann auch nochmal sagen, das ist wirklich toll, Herr Jakob, dass Sie das anbieten, dass es Sie gibt. Und ich kann jeden nur ermuntern, wenn Bedarf besteht, sich an den Herrn Jakob zu wenden. Der macht es wirklich, wirklich toll. Also da kann ich wirklich sagen, beim Herrn Jakob ist das Glas immer halb voll. In den letzten Wochen, Herr Zachmann,
1: habe ich mich etwas mit Redewendungen auseinandergesetzt. Und zwar fand ich es einfach spannend bei manchen Redewendungen, wenn man die so hört, beispielsweise, das kann doch kein Schwein lesen. Ja, woher kommt denn das? Und jetzt wollte ich einfach Sie mal fragen, haben Sie vielleicht eine Idee, woher die Redewendung kommt, das kann doch kein Schwein lesen?
0: Naja, ein Schwein kann halt nicht lesen. Also,
1: <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> okay, ähm, Herr Zachmann jetzt kommt die Auflösung. Und zwar gab es ja früher viel, viel mehr Bauern als heute noch. Und vor ähm, ca. 500 Jahren hat in, in Norddeutschland die Familie Swin gelebt. Und ähm, wenn es jetzt so war, dass die Bauern irgendwas bekommen haben, was sie lesen sollten, dann hat man das immer der Familie Swin gegeben. Und ähm, wenn es nicht mal die Familie Swin mehr lesen konnte, dann hieß es, das ist jetzt so, glaube ich, plattdeutsch, das kann kein Swin lesen. Und deswegen kommt die Redewendung, das kann doch kein Schwein lesen.
0: Ach so, und die Familie Swin waren quasi äh, etwas gebildeter und konnten lesen. Und selbst wenn die das nicht lesen konnten, dann puh. Dann kannst kein Swin mehr lesen. <lacht> <Spannend>. <lacht>
1: Herr Zachmann, wir sind ja jetzt schon in der Adventszeit. Wissen Sie denn, was Advent
0: übersetzt bedeutet? Heute lerne ich viel Neues von Ihnen, aber Advent heißt, glaube ich, Ankommen. Sehr gut. Und wir sind ja jetzt gerade in der Adventszeit wendlichen,
1: besinnlichen Zeit. Und da haben wir die... Ich habe da mal Frage. Und zwar möchte ich das ein, heute ein bisschen als eine Challenge machen. Und zwar darf das jeder mal zu Hause probieren. Können wir eine Minute an
0: gar nichts denken? Gut, die Minute lassen wir hier aber nicht durchlaufen. <lacht> Setzt euch einfach für euch in Ruhe an einen ruhigen stillen Platz und versucht mal wirklich eine Minute lang nichts zu denken. Bin mal gespannt, wer das hinbekommt. Herr Schneider, da ja die besinnliche Zeit jetzt schon begonnen hat und Weihnachten vor der Tür steht, habe ich auch ein kleines Quiz für Sie vorbereitet. Und zwar das ultimative Weihnachtslieder-Erraten-Quiz. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Bereit geboren. Äh, ich nehme jetzt hier mal einen tiefen Schluck Tee und dann gurgel ich das erste Lied. <lacht> <lacht> oh Gott, voll verschluckt. Herr
1: ja, Zachmann, ich habe schon nach zwei Sekunden gewusst, ich wollte sie einfach gurgeln lassen.
0: <lacht>
1: äh, stille Nacht, heilige Nacht, Herr Zachmann.
0: Sehr schön. So, das zweite Lied, da, da habe ich mir einen Kochlöffel geschnappt und nehme den mal zwischen die Zähne und versuche das mal dann zu singen oder zu summen? Was soll? Ich? Ich, ich tue es singen, okay? Mit, äh, mit Kochlöffel.
1: Ich glaube, ich habe es nicht. Können Sie nochmal?
0: Nein, nein.
1: Okay, das ist äh, alle Jahre wieder.
0: Das, Le das, das Letzte ist richtig schwierig. Und es ist eigentlich auch kein so klassisches Weihnachtslied. Es ist nur ein Lied, das oft zu Weihnachten gespielt wird. Ready? Ja. Ich klatsche es nämlich. Das ist nur der Rhythmus. Okay.
1: Puh. Puh. Sehr, sehr schwierig Also
0: war ein bisschen, bisschen schnell
1: Vielleicht White Christmas? Nee, Last Christmas Ah, Last Christmas Aye. Bin ich mal gespannt, wer das von den Schülern oder von unseren Zuhörern errät. Aber sehr cool, Herr Zachmann. vielen Dank Herr ja, sagt in diesem Monat sind Sie ja wieder mit dem Witz der Woche dran. Und meine Klasse, die regt es tatsächlich auf, dass wir immer noch sagen, der Witz der Woche. Obwohl es ja der Witz des Monats ist.
0: Alles klar. Da müssen wir für das Jahr 2022 einen neuen Einspieler aufnehmen. Der Witz des Monats. Monats. <lacht> Fritzchen sagt zu seinem Vater... Papa, ich wünsche mir einen Klobus zu Weihnachten. Der Vater antwortet: Kommt nicht in Frage. In die Schule fährst du mit dem Schulbus und aufs Klo gehst du zu Hause. <lacht>
1: Herr Zachmann, wir versuchen ja immer so gut wie möglich das Thema Corona ein bisschen aus dem Podcast auch rauszuhalten, weil wir sind ja die dritte Pause, einfach nochmal, um eigentlich ähm, abzuschalten. Aber heute werden wir leider nicht drum kommen. Die Zahlen sind jetzt wieder so hochgeschossen. Es waren auch sehr viele äh, Fälle bei uns an der Schule. Und vielleicht können Sie auch nochmal sagen, ähm, auf was zu achten ist,
0: einfach wenn ein
1: Fall auftritt.
0: Genau, also wenn in der eigenen Familie jemand einen positiven Corona-Test hat und ihr selber ungeimpft seid, dann bleibt ihr bitte zu Hause und eure Eltern sollen im Sekretariat die Frau Müller informieren. Das gleiche gilt natürlich, wenn bei euch selber ein positiver Test auftaucht. Außerdem nochmal als Erinnerung an die Klassen. Wenn ihr eine Kohorte seid, das heißt, wenn ihr in eurer Klasse einen Corona-Fall habt und deshalb euch nicht mit anderen mischen dürft, dann denkt auch daran, euch in den Pausen nicht mit anderen zu mischen noch bewusster auf den Abstand zu achten, dass ihr die Maske tragt, dass ihr euch die Hände wascht, dass ihr regelmäßig lüftet, dass ihr einfach als Klasse unter euch bleibt und dass wir äh, weiterhin so gut wie möglich an unserer Schule es schaffen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. So, das war der Appell, Herr Schneider. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den spaßigen Dingen. Ähm, außerdem wünschen wir euch
1: natürlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Erstmal Gesundheit, dass ihr gesund bleibt, dass eure Familien gesund bleiben, dass eure Freunde gesund bleiben und dann wird ja morgen hoffentlich ein ganz tolles äh, Nikolausfest zu Hause. Der ein oder andere wird vielleicht auch der Knecht Hubrecht mal vorbeischauen, gehe ich mal davon aus. <lacht> Was? Herr Schneider, das
0: Glas ist halb voll.
1: Achso, ja stimmt, da kommt natürlich nur der Nikolaus und dann vor allem am 24., 25. und 26. Dezember eine schöne Weihnachtszeit mit euren Engsten, Familien, mit ähm, euren Freunden. Was dann auch noch kommt, und das können wir glaube ich auch schon sagen, Herr Zachmann, das ist glaube ich auch schon klar, dass dieses Jahr leider wieder ein Böllerverbot gibt in Baden-Württemberg. Ha,
0: das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, Was, wie kann man das positiv sehen? Die, die Straßen bleiben sauber. Das ist die Straßen bleiben <lacht> sauber, die Luft wird nicht verschmutzt und das Geld wird nicht zum Fenster hinausgeschmissen. Genau, und mit dem Geld kann man ja
1: sicherlich sich auch was richtig Schönes anderes kaufen.
0: So, und zum Schluss noch das Zitat des Monats, das heute mal an die Lehrer geht. Also ein Zitat für die Lehrer, nicht für die Schüler. Einen jungen Menschen unterrichten heißt nicht, einen Eimer zu füllen sondern ein Feuer zu entzünden.
1: hat wow, Sa ein richtig gutes Zitat heute und ich glaube, mit dem können wir auch enden, denn das ist für uns ja der positive Ansatz. Macht's gut, passt weiterhin alle auf euch auf. Euer Herr Schneider und Herr Sachmann, Tschüss, Engelskor und Kinderjubel!